0: שלום וברכה מסכת עירובין דף צדיק ב', אנחנו מתחילים בצדיק א', עמוד ב', שורה אחרונה, אמר לרבינה לרבה שהפכנו דף. מי אמר רבי יוחנן, החי? נזכר במחלוקתם של רב לעומת שמואל ורבי יוחנן, איך להעמיד את דבריו של רבי שמעון במשנה. רבי שמעון אמר, אחד גגין, אחד חצרות ואחד כרפפות, רשות אחת אל הכלים ששבתו בתוכם, ורבי יוחנן אמר שזה לא משנה אם החצרות עשו עירובי חצרות או לא עשו עירובי חצרות. דבריו של רבי שמעון תופסים, שואלת הגמרא איך רבי יוחנן אומר את הדבר הזה, והאמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, בואו נראה פירוש. לדבר הזה. אומר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, כלל זה שאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, כתבו משנה הוא מה שלא נפלה עליו מחלוקת, או שקיבלו רבים מפי רבים עד משה, רבנו. ורש"י במסכת ביצה מוסיף, ומכל מקום הלכה כסתם, דהיינו כסתם משנה, אפילו כשיש לפי שרבי, דהיינו רבי יהודה הנשיא מסדר המשנה, שנאם סתם, דהיינו הביא את הדעה הזאת בלשון רבים, בלשון סתם, כדי ש ככה תקבע הלכה, כהלכה, כסתם משנה. ותנן, והנה סתם משנה, כותל שבין שתי חצרות, שהוא גבוה עשרה ורוחב ארבעה, זאת אומרת שהוא מקום חשוב והוא לא מתבטל, מערבים שניים ואין מערבים אחד. דהיינו, הוא מהווה מחיצה בין החצרות. היו בראשו של הכותל הזה פירות, אלו עולים מכאן ואוכלים, ואלו עולים מכאן ואוכלים, עם הסתייגות, ובלבד שלא יורידו למטה. למטה הכוונה לחצר. אז לפי סתם משנה, נראה שאותם אנשים שנמצאים בראש הכותל ויכולים לאכול רק שם, אסור להם בעצם להוריד לחצר, אומר רש"י. על מה תאמר? אסור להוציא מחצר לחברתה בכל מצב. עכשיו, אי אמרת בי שלמה, אם תגיד, וזה טוב שתגיד לי ככה, שדווקא אם עירבו עירובי חצרות, אז אסור להוריד לחצר, אני אוכל להעמיד, וקימנא להא, במקרה של המשנה, שמדובר בעירבו. ובזה עצם כמו שיטת רב שהוא הסביר ברבי שמעון. אבל אשתא, אבל עכשיו, שאתה רוצה להסביר שרבי יוחנן אמר הלכה כרבי שמעון, אפילו בעירבו, במאי תוקמה, איך תעמיד את סתם משנה? עונה הגמרא, מהי למטה? לא למטה לחצרות. למטה, הכוונה, למטה לבתים. ואז זה מסתדר, לפי שיטת רבי יוחנן, כי לחצרות כן מותר להוריד, כי מותר להעביר בין חצר לחצר, אפילו אם ירבו. שואלת הגמרא, ואה תני רבחיה, ובלבד שלא יהא זה עומד במקומו ואוכל, וזה עומד במקומו ואוכל. לרש"י יש פה שתי גרסאות. שלא יהא זה עומד במקומו, דהיינו. בקרקעית החצר, או גרסה אחרת, לישנא אחרינא, הוא לא גרס את המילה שלו, והוא גרס, שיהזה עומד במקומו, הוא גרס. ואז הכוונה היא, איפה הוא עומד? על ראש הכותל, כאמר. בין לגרסה הזאת, בין לגרסה הזאת, הכוונה היא שבברייתא רבי חייא שאסור להוריד את הפירות לחצר. אז אם ככה, למטה זה למטה לחצר, ולא למטה לבתים, וקשה, איך רבי יוחנן, כנגד סתם משנה. עונה הגמרא, אמר לי רבשי לרבי וכי רבי לא שנאה רבכי עמיניין לו מסביר רשי והרי רבי לא שנה למשנה זו במשנתנו, אז רב שסידר וסתם את הברייתא, והוא תלמידו של רבי היה, מניין לו לא זה הפירוש? הרי הפירוש שאמר רב חייא, שבעצם אומר לא להוריד לחצר, הפירוש הזה לא מופיע במשנה, אז מאיפה רב הביא אותו? לכן לעולם למטה שסתם רבי במשנה, הכוונה למטה בבתים, כאמר, דהיינו, שלא יוריד מראש הכותל ויוליך לביתו, ועדיין רבי יוחנן מסתדר עם עשתה משנה. אומרת הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת אמוראים, שתי חצרות וחורבה אחת ביניהם, כאשר אחת עירבה עירוב חצרות, ואחת לא עירבה עירוב חצרות, דהיינו באופן הבא, שתי חצרות, בחצר אחת עירבו הדיורים, בחצר אחת לא עירבו הדיורים, ויש חורבה ביניהם. אמר אבונה, נותנים אותה לזו שלא ערבה, דהיינו את החורבה, את השימוש בה, נותנים לחצר שלא ערבה ערובי חצרות. אבל לשערבה, לחצר שערבה ערובי חצרות, לא. למה? דילמה, אולי, עטיליה פוקי, הם יבואו להוציא מני דבתים, כלים של הבתים שלהם, לחורבה. מסביר רש"י, נותנים החורבה לזו שלא עירבה, דהיינו להוציא אליה את הכלים ששבתו בחצר, למה? דהלא שכיחי במאני של הבתים. לא מצויים בכלים שהגיעו מתוך הבתים, למה? הואיל והם לא עירבו, אז הם לא מוציאים כלים מהבתים לחצר, אבל החצר שעירבה לא נותנים רשות, למה? כי שם כן מצויים. אומר רש"י, רבו נא תלמידו דרב היה, והוא רב אמר, הלכה כרבי שמעון, שדווקא בשלו עירבו, אבל עירבו, לא. לעומת זאת, הדעה השנייה, וחי אבא רב אמר, דהיינו בנו של רב אמר, אף לשערווה, ושתיהם אסורות. מסביר לנו רש"י, אני, אני שמעתי, הוא אומר את זה בשמו של חי אבא רב, כאילו הבן של רב אומר, אני שמעתי מאבא את המילים אף לשערווה נותנים אותה. כן, דהיינו המילים שראינו פה, אף לשערווה. אז אף לשערווה הוא הבין. נותנים אותה, ומדעתי אומר חי אבא רב, שאני מפרש, דהי דאמר אבא אף לשערווה, מה אבא התכוון, דהיינו רב, כשהוא אמר אף לשערווה, הוא התכוון, גם זאת שערווה אסורה לאסור את שתיהם, כאמר. למה? כי הוא גזר על מי שלא ערווה, לחצר שלא ערווה, עטו בגלל החצר שערווה. למה? דאי מפקי הני לגווה, כי אם אנחנו נגיד לאלה שלא ערוו, אתם יכולים להשתמש ולהוציא את הכלים מהחצר לחורבה, אז היא גם החצר שכן ערווה, אטו ומאפקי, וצורת ההוכחה שלו היא על דרך השלילה. ואם תאמר שתיהן מותרות, דהיינו, אני הבאתי, הבנתי מדברי אבא, מדברי רעב, ששתיהן אסורות. אם אתה תרצה לומר ששתיהן מותרות, אז יהיה לך קשה. מפני מה אין נותנים חצר שלא ערווה לחצר שערווה. בוא נראה את זה ברש"י, ואם תאמר במה ששמעתי, במילים האלה, אף לשערבה, שהכוונה היא להתיר, כאמר אבא, שהכוונה היא ששתיהן מותרות, ולא גזר ארבע על החצר שערבה, משום מאני דה בתים, אז רש"י פה נותן איזשהו מהלך שלם, בוא נגיע למסקנה, מי הוא קשה לי, יהיה לי קשה, עמאי עשר ארבע, כשערבה, להכניס לשלא ערבה, הרי, הרי, אנחנו רוצים להעמיד שהוא לא גזר לגבי חורבה. דהיינו, אם תאמר שמה שאבא, דהיינו רב אמר, שתיהן מוצרות, זה יהיה סותר את מה שרב אמר בדף הקודם. והרי מפני מה? אין נותנים חצר שלא ערווה לחצר שערווה. או במילים אחרות, מה שונה דין החורבה פה שאתה רוצה להגיד, שמותר לטלטל מהחצר שלא ערווה לחורבה, לבין מה שרב אמר בדף צדיק א', שאסור להעביר מחצר שלא ערווה לחצר שכן ערווה. ולכן רוצה חייא ברב להגיד שכשרב אמר את המילים אף לשעירווה הוא בעצם מתכוון להגיד ששתיהם לאיסור דוחה הגמרא ואומרת זה לא מוכרח להסביר ככה. למה? הטאם כיוון דמינטרמאנה דבתים בחצר, שם כיוון שנשמרים כלים הבתים בחצר, אז יש את החשש שאתילי אפוקי יבואו להוציא. לעומת זאת, הכא, במקרה שלנו בחורבה, כיוון דלא מינטרמאנה דחצר בחורבה, כיוון שלא נשמרים כלים של חצר בחורבה, אז שם לא אתילי אפוקי, אז להוציא, ולכן אפשר לומר שרב כן התיר. ואמר יש הבדל בין לא ערבו בחצר הזאת וערבו בחצר הזאת שאלה יכולים להוציא לח... לחורבה ואלה שערבו לא יכולים ולעומת זה בחצרות הוא לא אמר שהם יכולים להעביר בין הלא ערבו לעירבו. איקא דאמרי יש אומרים גרסה שנייה בדברי חי אב רב שאמר אף לשעירבה זה מה שאמר אבא דהיינו רב ואני מבין מזה ששתיהן מותרות וגם פה ההוכחה ואם תאמר שתיהן אסורות לפי שהן נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה והרי ראינו במחלוקת בדף צדיק א' שרבה אומר שלא מעבירים דברים לפי שיטת רבי שמעון בחצר שערבה לשלא ערבה אז למה שפה יהיה מותר להעביר מהחצר שערבה לחורבה אז הוא יגיד לך עכשיו את ההבדל הטם שם כיוון דמינטרי כיוון שנשמרים מנה דה בחצר לכן לא שרו בהורבנן לכן לא התירו רבנן דעתי לאפוקי, כי אנשים באמת יבואו להעביר, ואז יש את המכשול שיבואו להביא כלים ששבתו בתוך הבית והוציאו אותם לחצר היכן שעירבו עירוב חצירות, יבואו להעביר אותם לחצר שאיתה אין עירוב. אבל בחורבה שהמציאות היא שלא מינט, רק לא נשמרים, בזה זה לא מצוי ולכן בזה לא גזרו חכמים. אומרת המשנה, גג גדול סמוך לקטן, הגדול מותר והקטן אסור. מקרה שני, חצר גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה. למה? מפני שהיא כפתחה של גדולה. נתחיל דווקא מהמקרה השני במשנה, יש לנו חצר קטנה, דהיינו היא קטנה ברוחב, ויש לנו חצר גדולה, דהיינו גדולה ברוחב, כי החצר הקטנה הזאת יכולה להיות בכמה קילומטרים אורך, הרבה יותר גדולה מאשר אותה חצר שמכונה חצר גדולה. אבל הנקודה פה היא שהחצר הקטנה נפרץ לכותל במלואו לתוך רשות אחרת שהיא אסורה עליה. לעומת זה, אותה רשות אחרת שמכונה חצר גדולה, יש לה גיפופי, דהיינו, יש לה חלקים של קיר שמגיעים עד למקום שבו נפרצה הכותל של החצר הקטנה. אז כלפי החצר הגדולה אם נסתכל במבט הפוך אז זה נראה כאילו יש פה פתח, זאת אומרת יש פה את הגיפופים מהצדדים, ובעצם איפה שנמצאת החצר הקטנה זה כמו פתח. אז יש פה רשות מובדלת, ולכן לחצר הגדולה מותר לטלטל בתוך החצר שלה, והיא לא עוברת את הפתח, הוא גבול מאוד ברור. לעומת זאת, החצר הקטנה אסור לה לטלטל דברים בתוכה, למה? כי היא נפרצה במלואה לחצר אחרת, ורשות שנפרצה במלואה לחצר אחרת, שהיא אסורה לה, הרי זה אוסר עליה לטלטל. אותו עיקרון בדיוק גם במקרה הראשון במשנה, שיש לנו גג גדול וגג קטן, בדיוק הגיפופים זה אותם הפרשים שנמצאים ברוחב לגג הגדול, והגג הגדול מותר לטלטל כלים, כי מבחינתו הפריצה על הקטנה נחשבת כמו פתח, לעומת זה למי שנמצא על הגג של הקטנה אסור לו לטלטל את הדברים שלו בגג, כי הרשות שלו נפרצה לחלוטין לתוך... הרשות השנייה, ואין להם עירוב משותף. שואלת הגמרא, למה ללמית נתרת? למה אתה צריך להגיד גם גג גדול לקטן, וגם חצר גדולה לקטנה? עונה הגמרה גם לשיטת רב, גם לשיטת שמואל, מה זה מלמד? לרב קטני גג דומי ידי חצר. זאת אומרת, אמרו גג, כדי שהגג ילמד מהחצר. אותו דבר, כמו שמה חצר מינקרא מחיצתא, החצר, המחיצות שלה ברורות וניכרות, אף גג נמי מינקרא מחיצתא. יש הלכה למשה מסיני שאומרת God Asic Machicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic לעומת זאת, ולשמואל, גג דומיה חצר, גם, גם פה הגג בא ללמוד מהחצר. אבל משהו אחר, מה חצר דקדרסל הרבים? אף גג נמי דקדרסל הרבים. מסביר רש"י, היידקטן היא זה שכתוב שהגג הקטן אסור משום דה דארסי רבי מזה לזה. זה הסיבה, כי אנשים עוברים מצד לצד, ואז המחיצה שבין הבניינים, המחיצה התחתונה שביניהם, היא מחיצה נדרסת, ולכן לא מצית למייגד, אז אי אפשר להגיד שהיא, כן, למייגד ועסוקה, אי אפשר להגיד גוד אסיק מחיצתא, להעלות אותה כלפי מעלה, אבל היא לא דארסי בהן, אבל אם אנשים לא עוברים שם, אז גם הגג הקטן יהיה מותר לטלטל בתוך למה? דאמרינן גוד אסיק, ואז תפסיק המחיצה ביניהם, ואף על גב דמיכסיה ולא מינקרא, אפילו שהיא מכוסה ולא ניכרת. אז לפי שמואל, המציאות של גג קטן שאסור לטלטל בו, זה רק אם אנשים עוברים כל הזמן בקו הגבול הזה, אבל אם אנשים לא עוברים, אני כן אומר גוד אסיק מחיצתא. אומרת הגמרא יתיב רבא ורב זרע ורב חנן הם יושבים להם ויתיב אביי גבא ויושב איתם אביי ויתווה וקאמרי ואז הם אומרים שמע מינא מסקנה מהמשנה ממתניתין שדיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה רש"י היה לו גרסה שהוסיפה עוד מילה דיורי קטנה מוש... גדולה, בקטנה ומושכים אותה אצלן קטנה, מושלים בגדולה למושכה דהיינו, מזה שהמשנה אמרה שהחצר הקטנה היא כמו פתח לגדולה, זה אומר שדיורי הגדולה מושלים בקטנה. ועכשיו הגמרא תביא חמש נפקא מינות, ואנחנו נבין מה הכוונה. כיצד? מקרה ראשון. גפנים בגדולה אסור לזרוע את הקטנה, ואם זרה הזרעים אסורים והגפנים מותרים. לעומת זאת, אם הגפנים בקטנה אז מותר לזרוע את הגדולה. בואו נחזור לרש"י בתחתית הדף ונבין. אסור לזרוע את הקטנה, למה? דקמן, דהביה, זה כאילו הקטנה כולה נמצאת בתוך הגדולה. ואז אפילו אם הוא מרחיק ארבע אמות מהגפנים, שאם זו הייתה המציאות רק בתוך הגדולה, היה מותר להרחיק את הארבע אמות ולזרוע החצר הגדולה במקרה שלנו בחצר הקטנה כולה אסור אפילו אם אתה מרחיק. למה? כי אמרה המשנה מפני שהחצר הקטנה היא כפתחה של גדולה על מה כולה כל מטר ומטר בחצר הזאת הוא כמו פתח של החצר הגדולה. ולכן אם זרת הגפנים בגדולה אז משעום כלי הכרם אסור לך לזרוע בשום מקום בחצר הקטנה. ובמקרה ההפוך, אם ז, כן, יש לך גפנים בחצר הקטנה, הרי מצד הגדולה זה פתח, וצריך שיהיה או הרחקה של 400, או פתח או מחיצה, ופתח נחשב מחיצה, אז מותר לך לזרוע את הגדולה ואתה לא צריך להרחיק. כמו שאומר רש"י, שמותר לזרוע את הגדולה לכתחילה, ולגבי הגדולה זה פיתחה, וכל פתח כמחיצה הוא, לכן אפילו סמוך לגפנים, מותר לזרוע את הגדולה לכתחילה. אז זה היה המקרה הראשון. המקרה השני, אישה נמצאת בחצר הגדולה, וגט נמצא בחצר הקטנה, אז היא מתגרשת בגט הזה. אבל אם האישה נמצאת בחצר הקטנה, והגט נמצא בחצר הגדולה, אינה מתגרשת. כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה ובעלה והיה לא יתתכן בעיניו, כי מצא בה דבר, וכתב לספר ספר כריתות, ונתן בידה. כדי שאישה תתגרש, היא צריכה לגבל, לקבל את הגט ביד שלה. או שהרשות שלה, דהיינו החצר או הבית שלה, יכולים לקנות לה, אבל רק אם היא נמצאת בהם. ולכן, אם אישה עומדת בחצר הגדולה וזרק לבעלה גט לתוך חצר הקטנה, ושתי החצרות הם שלה, ואנחנו יודעים מסכת גיטין ששנינו, שהיא זורקת לאשתו, כשהיא בתוך הבית או בתוך החצר הרי זו מגורשת, דווקא כשהיא עומדת בתוכה באותה שעה, אבל אם אינה עומדת לתוכה באותה שעה, לא, אפילו שהיא שלה. אז במקרה שהיא בגדולה, היא מתגרשת איש, שהרי היא כעומדת בקטנה. כי כל החצר הקטנה נמשכת אחרי הגדולה ושייכת לה. אבל אם היא עומדת בחצר הקטנה והגט בגדולה, היא לא מתגרשת. למה? כי החצר הגדולה לאו בתר קטנה אז לה, היא לא הולכת אחרי הקטנה. ואז יוצא שהגט לא קונה את האישה. דני מניש דאישה בתר גט. כן? לא הגט קונה את האישה ונגיד האישה בקטנה וכל האישה שייכת לאיפה שהגט נמצא. כי הרי אישה, הגרסה פה צריכה להיות בעיה למי יקנה האישה קונה. את הגט, וזה המקרה השני שבו אנחנו רואים את הנפקמינה בזה שהחצר הגדולה מושלת על החצר הקטנה. המקרה השלישי, ציבור בחצר הגדולה ושליח ציבור בחצר הקטנה יוצאים ידי חובתן. ציבור נמצא בחצר הקטנה ושליח ציבור בחצר הגדולה אין יוצאים ידי חובתן. אומר רש"י, יוצאים ידי חובתם כשליח ציבור שנמצא בקטנה, אז הוא שייך בעצם לגדולה. ואם בגדלה, לא יוצאים. למה? כי האשתא עכשיו לא שייך בטרי, כי הוא לא נמשך אחריהם. והציבור שנמצאים בחצר הקטנה, אי אפשר לומר, לא מצאים עליהם בטרי, שהם הולכים אחריו, כי הם הרוב, והרוב, בטר אחד אחרי אחד, לא הולכים אחריו, לא נמשכים אחריו. אז המקרה השלישי. המקרה הרביעי, גם הוא בענייני תפילה, אבל הוא כבר בעניין דקדוק בכמות האנשים. אם תשעה אנשים נמצאים בגדולה ויחיד בקטנה, אז הם מצטרפים למניין. ואם תשעה נמצאים בקטנה ואחד נמצא בגדולה... אין מצטרפים למניין. המקרה האחרון, צואה בחצר הגדולה, אז אסור לקרוא קריאת שמע אם אתה נמצא בחצר הקטנה, אבל אם צואה נמצאת בחצר הקטנה ואין שם ריח, או הרחקת כמה שצריך, אבל זה לא לעניין שלנו פה, אז מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה. אומר רש"י, מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה, לגבי גדולה, הרי זה פתח אמרנו, אז זה נחשב כמו מחיצה. ורש"י מגביל שלא מאצי קטנה מקלקלה בשום מידי, זאת אומרת אין שום קלקול אחר שיש שם כדי להעמיד את הדוגמה הזאת, דהיינו אין שם ריח או דברים אחרים. עד לפה החמש הוכחות, או לא הוכחות, הנפקמינות, במה המשמעות שחצר גדולה שולטת על חצר קטנה לפי המשנה שלנו. אמר לו אביי, אז אומר להם אביי שיושב שם, אם כן מצינו מחיצה לאיסור? אתה רוצה לומר שיש פה מחיצה שהיא נבנתה והיא דווקא אוסרת? שהרי שאלמלא אין מחיצה, שהרי אם לא הייתה פה מחיצה, הוא היה מרחיק ד' אמות וזורע, ואילו השתה אסורה. הרי אם היה מדובר רק על חצר הגדולה, מספיק היה להרחיק 400 מאותם גפנים, ואחרי 400 הוא יכול לזרוע. ועכשיו שאמרנו שהפתח הזה מהווה מחיצה, אמרנו שאסור לזרוע בכלל בכל השטח. איך זה יכול להיות שמחיצה יוצרת איסור? דהיינו, גורעת את המצב עוד יותר מאשר אם היא לא הייתה. ועכשיו הגמרא תביא כמה ניסיונות להראות שיש דבר כזה מחיצה לאיסור. אמר לו רב זרע לאביי, מה, לא מצאנו מחיצה לאיסור? ואתנן והרי שנינו, חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה, אז הגדולה מותרת והקטנה אסורה. למה? מפני שהיא כפתחה של גדולה. ואילו, והנה עכשיו תבוא ההככה שלנו, ואילו השווה את גיבופיה, גדולה נמי אסורה. מסביר רש"י שהוא בנה מחיצות בתוך הגדולה מכאן ומכאן עד שהוא קיצר אותה כמידת הקטנה ואז בעצם הוא סילק את הגיפופים שהיו פה. לפני הבנייה הזאת שהוא עשה החצר הגדולה יכלה לטלטל בגלל שזה היה כמו פתח והנה אחרי שהוא בנה את המחיצה הזאת אז הוא בעצם יצר מצב שאין פה פתח ועכשיו אסור להם לטלטל אז הנה אנחנו רואים שבניית המחיצה היא לאיסור דהיינו היא מגרעת את המצב שהיה מקודם עונה לו אביי, אמר לו, האטאם, סילוק מחיצות הוא! דוחה הבית ההוכחה של רבי זרע ואומר לו, הדוגמה שאתה הבאת זה סילוק מחיצות, דהיינו המחיצות האחרונות סילקו את המחיצות הראשונות, היה לי מחיצה והם הרסו אותה, לעומת זאת אבל לגבי הזריעה אסר עודף הגיפופין על הקטנה משום איתור המחיצה, שם עצם זה שיש את עודף הגיפופין, דהיינו המחיצה הזאת, היא עצמה הורסת מה שהיה המצב אם לא היה שום מחיצה. עד לכאן דף צ״ב.